0: 二百二十二集，曹阿瞒割须弃袍。上一回咱们说到，马超联合韩遂共同起兵，找曹操报仇雪恨去了。进攻的第一站呢，就是长安了。这是个大城池，易守难攻。马超部将庞德想到一个主意，假装撤退，骗钟繇打开城门，恢复日常生活秩序，然后呢，再趁乱混入城中。这天晚上啊，庞德就带头在长安城西门放火了。当时西门守将呢是钟繇的弟弟钟进，钟进看到城门失火就过来急救，没想到啊半路杀出来一个人，这个人呐、啊、举起大刀迎头砍来，钟进根本就来不及反应啊，他既没躲闪也没有反抗，就直接被庞德给一刀斩落于马下了。庞德砍死钟进呢，立刻杀散城中的守军，直接砍断关锁，把城外的马超、韩遂军队放入了长安城。这个时候钟繇已经得到报告。知道西凉军闯入长安了，钟繇根本就不考虑在城中对战的可能性啊！他二话不说，钟繇呢直接就从东门逃走了，不打没有把握的仗嘛。要说钟繇呢，确实脑子很好使啊。守将走了，长安呢就被马超、韩遂给占领了，于是大大犒上三军，西凉兵呢在长安城中是大大庆贺了。钟繇逃出长安，就退守潼关，派出第二波使者向曹操报告。果然呢、啊，如诸葛亮所料啊。曹操得知马超他们起兵呢，就停下了南征的准备工作。此刻又得到长安失守的消息，曹操就彻底放弃南征计划了，而开始准备对付马超了。曹操派曹洪、徐晃先带一万人马去潼关援助钟繇。曹操说了，死守锦康至少十天，得守住潼关，不让西凉军攻破。如果十天内被攻破而丢了关隘，全部斩首。曹操呢，亲自带领大军会在十天内赶到潼关。如果超过十天，大军还没到，关卡丢了，曹操呢就不追究了。说到底呀、啊，拼死抵抗就是十天的功夫。不得不说呀，曹操的这个指令呢非常现代化啊，有期限意识，这样的目标设定呢更科学，更容易给人达成的信心啊。可惜啊，曹操的指令是非常好的，但是执行的人呢出了问题。那天，曹洪、徐晃呢立刻领命，星夜启程就出发了。要说呀。曹洪的性子急躁，此事呢，曹家人都很清楚，所以曹洪一上路，曹仁呢就过来提醒曹操。曹操想想也对啊，赶紧呢又派曹仁押送粮草，紧随其后作为接应。曹洪急躁，确有其事。之前刘备还在新野的时候，曹洪跟李典一起去打刘备，曹洪呢就是心急火燎的，李典几次劝阻呢都拦不住曹洪，最终啊被当时化名为善福的徐庶用计打得丢盔弃甲，连夜溃逃回了许都。这回到了潼关呢，他也一样。本来他们的任务就是坚守潼关，抵挡住马超军队，十天为限嘛。可是曹洪呢，经不住马超的挑逗骂战，就要出去应战，一直被徐晃给苦苦拦着，才忍到了第九天。这一天呢，曹洪终于忍无可忍了，因为啊，他在关上观察西凉兵，发现西凉兵啊都从马上下来了，坐在关前的草地上，嘿，看上去又困又累的样子。有的人呐、啊，直接躺在草地上了。曹洪觉得，哎，这就是个机会呀、啊！这一群西凉贼天天在关下骂人，总算累了吧？哼，看老子不来收拾你们！于是曹洪点起三千兵杀下关来。那些躺在地上的西凉兵发现关上有军队杀下来了，就丢下战马和武器，直接迈开两条腿啊，四散逃跑了。曹洪看他们这样狼狈逃窜，十分高兴啊，那是紧追不舍啊！一下子呢就冲出去老远，当时徐晃正在关上清点粮车，突然听说曹洪已经下关厮杀，徐晃大惊啊，只能立刻带兵跟了出来，他得接应曹洪啊。徐晃一边追一边大叫曹洪回马，但曹洪是根本不理后面，他被骂了九天了，实在是憋了一肚子火呢。但就在这个时候，突然背后是喊声大震，马岱带,带兵杀过来了，一看情况不妙。曹洪、徐晃呢就想撤退，但已经来不及了。只听一阵隆隆鼓声呢、啊，然后呢山背后又冲出来两队人马，左边是马超，右边是庞德，围住曹军是一顿厮杀。毕竟西凉军人数众多啊，而且是准备充分，曹洪他们是根本抵挡不住的，带出来的人马是折损大半，曹洪自己是勉强突破重围，奔回到关上。但是西凉兵随后就追了上来，那是势如破竹啊！曹洪他们也完全挡不住，只能放弃潼关，向东逃跑了。但西凉追兵呢，却不肯放松。庞德呢，居然带兵越过潼关，继续追打曹洪。哎呀，曹洪被追的是苦不堪言呐、啊！还好，此时迎面遇到了前来接应的曹仁部队，在曹仁的帮助下，曹洪等人得救了。庞德见到曹军援兵到了，就不再追打。而是回去潼关跟马超会合了。其实啊，潼关一战，西凉兵的做法跟前面攻长安是有些类似的，也就是一个先紧后松，造成一种疲劳松垮的假象，麻痹曹军。一旦曹军上当，放松警惕，甚至反过来厮杀的时候，西凉兵呢就大举进攻了。好了，人家曹丞相给了十天期限，偏偏曹洪在第九天就失败了。显然，曹洪没有深刻理解这次出来的任务。那是守关，不是主动杀敌呀、啊！这下傻了吧？哎呀，曹洪呢，在曹仁的接应下向东奔逃来见曹操。曹操问曹洪，到底为什么在第九天丢了潼关？曹洪说呀，这一群西凉军兵骂得太难听了，所以看到他们懈怠的时候呢，我就趁势追出去了。没想到中计了。一说中计呢，曹操有些心软了啊，可不是吗？脑子不够用的时候，确实容易上当啊。曹操呢，就转头批评徐晃了。哎，这曹洪年幼暴躁，你徐晃怎么也不懂事呢？徐晃啊，赶紧说明。哎呀，这个曹洪怎么劝都劝不听啊！当时自己在关上清点粮车，根本不知情。等听说小将军下关冲杀的时候，因为担心他的安危，所以也才带兵跟下去的。可惜啊，咱们全部中计了。哎呀，这么一说呢，那还是曹洪的错呀！曹操大怒，喝令斩掉曹洪。这个时候啊，众官员赶紧出来替曹洪求情。当然了，曹操内心也是舍不得杀掉自己人的啊，意思意思，训斥一顿，最终呢，以曹洪服罪而免于一死啊。接着呢，曹操继续向西，一路来到了潼关。本来潼关上是曹操的人，向西抵挡西凉兵的，嘿，这会儿呢，反过来了。潼关上此刻是西凉兵向东挡住了曹军，曹操下令安营扎寨，分成三个寨，左寨曹仁为首，右寨夏侯渊为首，曹操自己待在中间大寨。第二天，曹操带领三寨大军杀奔潼关了。马超他们西凉军不一样啊，他们不会守在关上，他们就想跟曹操决一死战，来为马腾报仇。看到曹军来了，西凉军呢也来到关前，双方排兵布阵，摆好架势。老规矩啊，先对话一下嘛。曹操出马，立于门旗下，放眼看这个西凉之兵啊，那是人人勇武健硕，个个英气逼人，果然厉害呀、啊。又见马超，长得也是英俊，那是面如傅粉，唇若抹朱，腰细膀宽，身雄力猛。啥意思呀？就说这个马超，皮肤很白啊，像抹了粉一样，嘴唇很红，像涂了唇膏，细腰宽肩膀。就是倒三角猛男体型啊，声音雄壮，力量威猛，哎呀，简直帅呆了呀！前面介绍过，马超的父亲马腾是汉羌混血，更接近西方人，所以啊，马超这样的白皮肤、魁梧身材呢，也是可以理解的。而且马超是浑身白袍银铠，手里拿着长枪，立马于阵前，那是英姿勃发，气势威武啊！他左边庞德，右边马岱。曹操看着，心中也是暗暗羡慕啊。欣赏完毕，曹操就开口了：“汝乃汉朝名将子孙，为什么要造反呢？”这里曹操说马超是汉朝名将子孙，作为忠臣的后代，马超怎么可以造反呢？别人这么说就算了，可是曹操哪有资格这么说？马超一听的是咬牙切齿啊，他大骂曹操。曹贼，你欺君罔上，罪不容诛！你害了我父亲弟弟，不共戴天之仇，我要活捉生蛋乳肉。生蛋乳肉，啊，是道菜吗？开玩笑哈，就是生吃了你的肉的意思啊。当然了，马超不至于吃活人，这也就是一种表示强烈仇恨、愤怒的情绪嘛。说完这些呢，马超挺枪就向曹操杀过来了。曹操自然不会上前迎战了。此时呢，他身后的于禁就冲出来对抗马超了。这两人呢打了八九个回合，于禁败下阵来。接着张合出营，又打了二十多个回合，他也不是马超对手。接着呢，曹操队伍又出来一将，名叫李通。这个李通啊，似乎是个陌生面孔啊。果然呢、啊，他跟马超没打几个回合，就被马超一枪刺落于马下，当场阵亡了。杀掉一个人，马超彻底占了上风。西凉兵啊，士气大振。于是马超一个招呼，手下西凉兵就一个个如狼似虎的向前冲杀了。西凉兵来势凶猛，曹兵是完全招架不住啊。当时马超、庞德、马岱三将带领百来个骑兵，就直接冲入中军来捉曹操了。当时曹操的处境是很危急呀、啊，看到马超他们朝自己冲过来了，曹操赶紧逃跑啊。西凉兵自然是紧追不舍了。可是乱军之中如何辨认曹操呢？当时西凉军是互相通气啊，大家大喊大叫，说那个穿红袍的就是曹操，杀曹操！曹操听到这个喊声啊，吓得赶紧在马上脱下了自己身上的红袍，继续狂奔。哦，红袍不见了，曹操如何辨认呢？这个时候，有认得曹操的人又喊了，说那个长胡子的就是曹操。哎，声音很大啊！前面奔逃的曹操也听见了。哎呀，自己的胡子暴露了呀！曹操也是个下得去手的人，他赶紧拔出佩刀，把自己的长胡子给割掉了。然后呢，继续狂奔。哦，长胡子又不见了，那曹操如何辨认呢？得了，西凉军中认得曹操的人又喊了，说曹操把胡子割掉了。马上就有人报告马超了。于是马超全军下令，说要追那个短胡子的人。哎呀，这可、个、把曹操给逼疯了！谁说不是呢？刚才曹操下手过猛，一下子胡子割得太过头了，搞得自己的胡子比旁人都短了，又成异类了。这会儿听到后面西凉兵咋咋呼呼要抓那个短胡子的人，曹操啊是叫苦不迭呀！哎呀，咋办呢？正好这个时候，旁边曹军小兵扛着令旗呢，于是曹操赶紧扯下旗子，包住了自己的下巴和脖子，继续奔逃。好、哦，胡子是包住了，可是脖子里围着旗子，不是更显眼了吗？哎呀，这个曹操也真是的啊，聪明一世，糊涂一时啊！这回西凉军不喊了，因为马超已经锁定曹操了，就是那个脖子里围着旗子的家伙。马超呢，立刻快马加鞭追了上去，眼瞅着就要追上曹操了。马超在后面大吼一声：“曹操休走！”曹操回头一看呐、啊，正是马超。吓得曹操手中马鞭都丢到了地上，这曹操一个迟疑，马超已经一枪刺过来了。嘿呀，马超的身手是不用说了，前面于禁、张合跟他过招都不是他的对手，这回一枪出来，曹操不死也得大半条命要丢啊！那到底曹操的性命如何了呢？咱们下回再聊。